0: Una, dos Y ya producción producción Ya está grabando Todo chido, todo chido Bueno, pues ya estamos de vuelta en otro capítulo de Chismearte. Y hoy tenemos un invitadazo Otra vez de lujo como todos los que solemos tener Tenemos aquí Emilio Salazar ¿Cómo estás Emilio?
1: Hola, hola, muchas gracias eh, Gracias por la invitación Cuéntanos Emilio, ¿a qué te dedicas? Como para que sepan por qué te invitamos a Chismearte. Eh, bueno, pues soy artista visual Me dedico a a la pintura, uh -huh. también eh, eh, parte de mi trabajo es el dibujo, la ilustración, eh, pero digamos que el grosso de mi trabajo actualmente uh -huh. hoy es, eh, es la pintura. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, este, vámonos sí. metiendo un poquito al tema, no, ya que estás acá. <risa> eh, Cuéntanos un poquito de tu experiencia iniciando en esto del mundo del arte.
1: Ok, eh, pues mira, yo empecé... En, pues yo desde siempre Desde siempre ¿no? desde, desde que estaba en la prepa Ya estaba, estaba pintando Estaba dibujando y todo Pero de una manera muy informal Como una cosa casual y eso ¿no? Mi primer Realmente el primer contacto que yo tuve con el arte Ya de, de, de manera Seria Fue en la universidad bueno, en, en esa época pues no, no habían escuelas de arte en, en Mérida, como, como la Escuela de Artes Visuales o, o el SAI, ¿no? o sea, no, no había una escuela de artes, entonces estudiar arte no era una opción pues prácticamente nula. ¿no? Sí. Entonces yo entré a, a la carrera de arquitectura y un día en la biblioteca buscando eh, información sobre, sobre un proyecto, me encuentro un libro de Pedro Coronel uh -huh. y... Y entonces lo agarré y al, y al empezar a ojear la, la obra de Pedro Coronel, que yo no conocía su trabajo, me, me impresionó muchísimo, ¿no? uh -huh. o sea, ese, ese es realmente el primer acercamiento que tengo con, con la pintura así que, que me marcó ¿no? sí. y, y bueno pues el libro me lo llevé <risa> y, y empecé a estudiar su trabajo y, y empecé a pintar y traté de replicar su, uh -huh. su trabajo y todo, ¿no? Eh, y ya entonces eh, como que empezaba ya a pintar de una manera más seria ¿no? posteriormente no terminé la carrera de arquitectura y, y uh -huh. comencé la, la carrera de diseño eh, de productos que, que sí terminé, tengo la licenciatura pero estando en la licenciatura fuimos una vez a ver una exposición, fui una vez a ver una exposición de, de, pues de los pintores yucatecos de Gabriel y sí. de, de Ortegón y de todos ellos y me encontré a varios amigos entonces platicando con ellos resulta que ellos también pintaban no uh -huh. entonces oye pues yo tengo pinturas en mi casa pues yo también pues yo también pues vamos a hacer un tour a, a las casas de todos a ver a ver los trabajos de todos no okay. y entonces empezamos a ver los trabajos de todos y decidimos eh, hacer un colectivo okay. que pues que hoy hoy eh, se conoce como Daisy Loría no pero eh, Daisy Loría es, eh, se inicia como una necesidad de justificar nuestro trabajo al, al ser todos autodidactas, uh -huh. porque somos todos autodidactas, al menos todos, okay. todos los, los artistas de mi generación somos autodidactas uh -huh. y luego empezamos a tomar cada uno cursos con distintos maestros y eso, pero uh -huh. de, de entrada somos autodidactas, no, no, uh -huh. había, no hay escuela aquí, ¿no? uno que otro se, se fue a la Ciudad de México y todo, pero los que nos, nos quedamos porque no, no había opción de, de irte, pues eh, era estudiar por tu cuenta uh -huh. Y bueno, entonces Daisy Loria era como que una maestra que era la que nos enseñó el arte Ajá. y justificábamos el ser artistas, ¿no? Para poder entrar Ajá. a museos y todo, ¿no? O sea, ese era el inicio de nuestro acad academicismo, es ¿no? carrera,
0: ¿no? Igual, como su carrera. ¿Y cuándo cuando empiezas tú a decir, ok, empiezo a ubicarme bien en la pintura o, o ya te ubicabas bien en esa disciplina?
1: ¿Experimentaste
0: otras, otras, otras áreas?
1: Eh, sí, con, en, bueno, yo en, realmente con Daisy participé en dos o tres exposiciones. Eh, en la primera, que fue en la que nos uh -huh. dimos a conocer, que se llamó la, la Rauschenberg House, que el, el nombre surge de Robert Rauschenberg por unos retratos que uh -huh. yo estaba haciendo de Robert Rauschenberg, y entonces ahí salió el nombre. Creo que lo, lo escogió Víctor Pavón, me parece. Pero no, yo desde el principio siempre supe que quería hacer pintura, ¿no? O sea, a, ahí estaban haciendo se hacía de todo, había instalación, había video, sí. había dibujo, había de todo, pero pues no sé, yo siempre me sentí cómodo haciendo pintura y, yo, y dibujaba y todo, pero siempre regresaba a la pintura, ¿no? uh -huh. entonces ahí, ahí es cuando decidí hacer pintura y luego ya entré a, a estudiar con, con el maestro Agustín González un tiempo, eh, rostro, cuerpo, o sea, sí. más académico y todo, pero pero este, así, así fue como que.
0: Era. ¿Y cómo, cómo pasas de, de tus primeras obras? ¿Tus primeras obras eran igual eh, figurativas? ¿O sí. ya estabas ya estaba centrándote a lo.? No, yo siempre, o sea,
1: no, siempre fui figurativo. O sea, o sea en mi, mis inicios siempre estuve haciendo pintura figurativa. Me interesaba, de cuenta. Trabajé mucho retrato, uh -huh. mucho tiempo de retrato, y luego. También este el, el rostro humano, pero deformándolo y, y como en una búsqueda de un lenguaje propio. ¿no? Sí. este Cuerpo humano también. Esos básicamente eran, eran los temas que, que con los que yo empecé. Eh, con, con Agustín, con el taller en Agustín, pues reforcé el ser el pintor figurativo y, y seguía haciendo figurativismo hasta el 2014 que cuando ya tuve un, un taller, digamos, propio, eh, fue que okay. ya empecé a experimentar con otras cosas. En, encontré la abstracción por, por, pues, tal vez por casualidad, no me acuerdo uh -huh. muy bien, pero creo que fue por casualidad. Y, y dije, no, yo creo que aquí, eh, este es el camino, que, el campo que me, me gusta para explorar. Ya, ya estaba también un poco cansado de hacer lo mismo y lo mismo. Y oh, todo,
0: oye, cuéntanos un poco más, eh, ahora que mencionas eso de ser autodidacta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia informándote tú por tu cuenta consultando con los maestros esas sensaciones que tenías a la hora de, de llegar y decir okay, quiero, quisiera aprender esto, cómo lo hago qué, cuál primer paso, qué, qué es lo que tengo que hacer ahora,
1: etcétera, etcétera el, el, Bueno, en mi caso eh, personal el, el primer paso fue cuenta, hacerme de una, de una biblioteca no o sea, uh -huh. cada vez que, tenía, que me caía una lanita, pues me compraba me compraba un libro, ¿no? Y empecé a darse cuenta con los clásicos. Mis primeros libros fueron Rembrandt, Goya, uh -huh. eh, Caravaggio, de los clásicos, de los ¿no? Clásicos. Y luego, pues, ya empecé a... Y, y pues, o sea, y, y también los clásicos, ¿no? O sea, Van Gogh, Gauguin, toulouse este, los impresionistas, y luego los surrealistas, y, luego, eh, y, y, y entonces luego ya eh, empecé a comprar libros de eh, arte del siglo XX, uh -huh. y en el siglo de las vanguardias, pues, es... Pues es de lo que más me gusta y, y ya empecé a estudiar, pues, eh, no sé, haz cuenta, surrealismo, cubismo, expresionismo abstracto, arte uh -huh. pop. En México, bueno, el muralismo, no, el movimiento de los muralistas mexicanos que es muy importante también para mí y la ruptura. Eh, entonces, bueno, leyendo, leyendo, leyendo y a la par, pues, dibujando y pintando, dibujando uh -huh. y pintando, ¿no? Okay. Entonces así, así, así fue mi formación. O sea, mucho, mucho leer, 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 leer. Y cada que tenía oportunidad de ir con algún artista y todo, pues era sentarnos a platicar y conversar y todo, y aprender mucho de otras gentes que estaban en lo mismo. Pero pues sí, o sea, yo, para mí fue mucha, mucho, mucha lectura y mucho todo, y también muchas horas de estar dibujando y pintando y prueba error, prueba error y, y así, ¿no?
0: Sí. Sería como un poquito, un poquito tu formación, un poquito más histórico, ¿no? Pegado a la historia y todo eso. Sí. ¿Cómo, o ¿Cómo entras ya, de ya en analizar conceptos Hacer como un poquito más Explorativo, ¿no? O sea, como que romper ya con Con, con lo histórico
1: O sea, en el, el 2014 yo creo que es el año más importante Simbólicamente pa, Para mi trabajo Porque Bueno, en, en ese momento como que ya Entendía muy, muy bien lo que quería hacer Y, o sea, entendía Lo que estaba haciendo y entendí muy bien Lo que quería hacer ahora, ¿no? Y también, pues que, 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 pues que no sé, que mi trabajo tuviera un discurso ¿no? y un concepto. Y, 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 y... Pero eso solo lo pude hacer hasta que tuve mi taller, ¿no? Porque antes iba de un lugar a otro, o sea, de, de, de casa en casa o de lugar a lugar. Entonces, como que no, no, yo necesitaba ya tener un taller de trabajo para poder realmente experimentar y hacer las cosas que yo quería hacer. Entonces, en el 2014 que pude, ahí fue cuando cambió mi trabajo. Y en ese año me invitan a, a exponer en el Museo de la Ciudad y presento por primera vez arte cuadros abstractos. La, la, la muestra no fue de, de, de arte abstracto. O sea, presenté algunas cosas figurativas y extrañamente también metí unos cuadros abstractos. Realmente fue una, fue una expo muy extraña, ¿no? Porque estaba, estaba <risa> okay. mezclado. O sea, como que de pronto igual ni, no tenían nada que ver una cosa con la otra. O sea, sí tenían que ver, porque sí tenían que ver. Uh -huh. Pero estaba raro, ¿no? Pero, pero sí, así fue. La, esa expo se llamó Mirtiforme y era... Eran unos rostros, pero haz de cuenta que les habían quitado la piel. Entonces eran como, como secciones de músculos. Uh -huh. Y mirtiforme es el nombre de los músculos que le dan expresión al rostro. Ah, okay. Entonces eran, eran rostros sin piel. Y ta, ta, ta. y entonces luego yo empecé a, a, a experimentar con esas como... como, como Las formas, figuras. Fo, figuras geométricas, uh -huh. exactamente. Nada más que les fui dando formas amorfas, ¿no? Entonces, no era un, un abstracto puro, okay. porque pero pero tampoco era una forma reconocible, era, no sé, ahí una okay. figura orgánica muy extraña, ¿no? Sí. O figuras orgánicas muy extrañas.
0: Oye, este, ¿y cómo, cómo es tu proceso para llegar a lo que ya es tu, a lo que ya es tu, tu obra actual, tu abstracción, tu concepto, tu idea?
1: Eh, pues... También, bueno, pues eh, haz de cuenta, este, este, eh, este proceso del que te estoy contando lo, lo desarrollé y lo fui desarrollando cada vez más, o sea, haz de cuenta, lo fui llevando a, a digamos, a las últimas consecuencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, part, parte también muy importante de mi trabajo es el color y el estudio del color no, sí. o sea, no, no, no sé si, poder, si soy un pintor colorista en el sentido estricto de la palabra, pero sí el color es muy es fundamental, ¿no? el uso del color y la teoría del color y todo entonces fui, fui llevando el tema de estas eh, estructuras geométricas muy orgánicas, lo fui llevando cada vez más, cada vez más, cada vez más y es lo que, trabajé, es lo que he trabajado en los últimos años, hasta el 2000 Hace cuenta, 2020 y 2021 fue cuando ya empecé a hacer otro, uh -huh. otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que con la pandemia y el encierro y todo, como que, eh, no sé, algo pasó que también dije, ya, ya ya me voy a buscar por otro, otro camino, okay. ¿no? Y entonces empezó también a cambiar mi, mi, mi trabajo, ¿no? Hasta, hasta en el 2000, el año pasado, el 2022, fue cuando realmente. Llegué a lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Que es, ahorita estoy en el proceso de, de esta obra que estoy haciendo ahorita. ¿Cómo, cómo describirías tu obra inicial? En, al inicio de tu carrera. Eh, pues, ¿Qué será? Eh, de experimental, de aprendizaje. Figurativa, pero de experimental y de aprendizaje, ¿no? O sea, tal vez, ¿qué diría, un poco naif, tal vez, no, uh -huh. no sé. Ok. ¿Y tu obra actual? Eh, mi obra actual creo... Eh, y creo que ya es, es es un poco más madura también es un poco más o mucho más más pensada y más elaborada a pesar de que es abstracción ¿no? uh -huh. eh, porque este ser pintor abstracto tam también yo creo que es, es al menos a mí me pareció que es complicado pero eh, o sea es complicado en, en, en cuestión de eh, concepto justificación de la obra eh, uh -huh. eh, eh, este discurso pero pero la, es, es más madura no o sea como que de, como que pro, cada vez vas vas entendiendo más de qué se trata esto no okay. y, y, y además también pues el expertise de que, de que los años y los años de trabajo pues vas uh -huh. vas también volviéndote más sí, sí, más sí. hábil con las herramientas no
0: es curioso porque todo lo que comentas es como la formación de de, de un oficio pero a, a, partir de una vocación, ya sabes, porque hay quienes desarrollan como un oficio de pintor, un oficio mm. de dibujante, mm -hmm. pero no, neces no necesariamente entran con ese oficio de, con esa vocación de querer serlo, ya sabes. Sí. Entonces, sí, 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 sí. pero entramos porque precisamente cuando hablas de alguien de, que dice autodidacta, mm -hmm. es porque neta tiene las ganas de aprenderlo. Y en ese caso, pues tú no tuviste como que la oportunidad de entrar a, a una universidad de artes. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito. Este, tu perspectiva de sobre sobre todo este sobre todo lo que es la, el aprendizaje por cuenta propia, ¿sabes? o sea, consideras que es necesario para un artista tener como que esta, no, esta noción vocacional para aprender
1: Bueno, sí, la vocación es, es fundamental o sea, eh, eh tanto tanto como autodidacta como para tener una licenciatura en artes visuales o sea yo creo que sí la vocación es fundamental para, el, para cualquier cosa que hagas no uh -huh. tienes que tener la vocación de lo que sea que vas a hacer eh, entonces sí es fundamental la vocación ahora la diferencia que yo veo sin, sin haber estado en, en, en la academia y todo pero la diferencia que yo veo de como, como autodidacta o no desde luego que hubiera sido importante eh, tener una formación eh, Universitaria, pero no creo que no creo que necesaria, o sea, no, no, creo, no creo que es necesaria, ¿no? Sí. Es, es muy importante y hubiera sido mejor, pero bueno, aún así. So, yo he visto muchos muchos artistas que, estuvi, que estuvieron en la academia y que luego les costó mucho trabajo dejar todo lo que aprendieron en la academia uh -huh. para ellos tener una voz propia ¿no? en su Realmente. trabajo, ¿no? O sea, pintan igual que sus maestros. Okay, okay. o que O que su maestro, ¿no? Entonces, le, les costó años dejar... Eh, 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 soltarse de eso, ¿no? soltarse eso y, en, y encontrar su propia voz, su propio lenguaje. Pero pues yo creo que es un proceso natural en cualquier artista, no, o en muchos artistas. Es, esa es una cosa normal. Eh, te digo, en, en mi caso, como yo, pues yo aprendí del de libros y todo uh -huh. y, 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 y los talleres que yo tomé con, con el maestro eh, Sebastián no fueron tan tan largos, pues. Eh, siempre fue digamos mi voz y todo, pero aún así eh, es también es importante darse cuenta cuando te estás repitiendo, cuando te estás copiando, cuando es momento realmente de, 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 de cambiar el rumbo, ¿no? o, sí. o, de afinarlo, ¿no? No, no, sé, no
0: Oye, este y cuando, bueno, ahorita estamos tocando ese tema de, de estilo, que igual, o sea, mencionas por un momento de la formación de tu estilo, y romper con lo que, con la que aprendiste, que si calcas a tu maestro, calcas el otro. <risa> ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre los estilos artísticos? Porque vemos como que entran mucho en ese debate De que, ay, debe ser tú Ay, que no, que debes soltar A, a, a lo académico Que si no, ay, no, que, que ese tipo de pintura Que mejoras esto, que haz es lo
1: otro ¿y ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo lo, lo, yo lo que te cuento es, es en mi caso uh -huh. personal ¿eh? No sé, yo creo que cada artista Tiene su Tiene su propia visión, tiene su propio Su propio camino Y no lo sé, te digo, en, en mi caso, con lo que te cuento, para mí fue así, ¿no? Pero yo creo que en, en este momento en el que nos encontramos como que hay de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, o sea, he visto gente que está haciendo surrealismo, hay gente que está haciendo eh, hiperrealismo, hay gente que está haciendo eh, arte digital, ab abstracción, hay de todo, ¿no? Y yo lo veo bien, o sea, creo que, creo que el hecho de que no haya como que un... Un, una vanguardia de este momento, uh -huh. sino que más bien están, todo, hay muchas, no, 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 no hay un, un side así de que este no hay es un el espíritu, este, este, no, no hay un exactamente, no es como que este ahorita son los surrealistas y este es el uh -huh. movimiento, no, o los la, la abstracción y, y, y los pintores Ajá. más importantes todos son abstractos, no, ahorita hay de todo, no, y, y eso lo veo como algo muy positivo que hay de todo.
0: Oye, y para la formación de estilo, ¿tú qué crees que es la ¿Qué, ¿Qué crees que es un tema importante? La formación de estilo y el lenguaje
1: propio. Pues ah. yo, yo creo que eso se da de... de o sea, se da cuando estás con muchas horas de trabajo y muchos años y horas y horas. De, o sea, con uh -huh. trabajo, y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. O sea, creo que los artistas sí tienen que trabajar a veces más que, no sé, tal vez que otras profesiones. O sea, uh -huh. eh, sí considero que es muy importante que estés en tu taller y que estés trabajando. Ahí es donde se van a dar las cosas. Ahí es donde vas a encontrar... Eh, o sea, lo que estás buscando Lo uh -huh. que sea que cada artista esté buscando Pero va a pasar ahí, ¿no? Aunque aunque haya días que no quieras estar ahí O no sabes qué vas a hacer y todo Pero que estés ahí eh, Aunque sea dibujando, tirando líneas O sí. experimentando Haciendo lo que quieras Pero es ahí es donde va, va a suceder Entonces lo que es, creo que es fundamental Horas y horas de, 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 y, y de estudio y de trabajo ¿no? Oye, ¿y en todo eso
0: ¿Qué igual consideras que es importante Para la formación de, de un artista? O sea, de, de un artista, no, no estamos hablando de formar licenciados en artes visuales, sino de un artista sí, sí. que se va a dedicar al arte.
1: Mm, pues, yo creo que es, es, es importante tener experiencias con otros artistas, o sea, uh -huh. ver el trabajo de otros artistas y estar, estar, estar este, pendiente y viendo lo que otros están haciendo también es muy enriquecedor, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no nada más estar encerrado, bueno, yo solo estoy en mi estudio, no salgo Ajá. de mi estudio, llevo, llevo un mes sin salir de... No, o sea, hay que ver, es importante ver, ver otras, otros trabajos, ver lo que otras personas están diciendo y están haciendo. Eso, eso por ejemplo, es una parte importante para la, tu formación como artista. En, en, a mí me ha servido mucho ver a, a mis colegas ¿no? en mi formación como artista y ver lo que, lo que otros están haciendo, lo que otros están diciendo y que también ellos vean tu trabajo ¿no? y uh -huh. que te digan, oye, yo, yo opino esto, creo esto. E ese intercambio que se da entre artistas es, es muy importante, ¿no? Y cuando hablamos por ejemplo de,
0: de eso de que dices Un artista tiene que a veces trabajar más que, que cualquier otro
1: Bueno, que algún otro profesionista ¿no? ¿Qué opinas sobre este tema que es la disciplina? Es fundamental Bueno, en, en, en mi caso tiene que Fue fundamental Yo me puse un, un, una especie de horario De de oficina, bueno yo en el, Inter de toda, de toda mi historia yo tuve muchos trabajos, porque yo estudié la carrera de diseño industrial, ¿no? Y muchas veces pues tenías que trabajar, ¿no? Porque no vendías obra, no vendías nada, tenías que tener un trabajo para pagar renta, luz, tus gastos, ¿no? Y pero bueno, este pero bueno, cuál, era la pregunta? Este ajá, hablando de la de la disciplina. De la disciplina. Entonces, haz de cuenta que igual, como si estuviera en un trabajo, ¿no? Te pones una disciplina y tú dices, a las nueve empiezo en mi taller, paro para comer y como, uh -huh. como tanto una hora o hora y media, lo que sea, y regreso al taller y ya, haz de cuenta, paro a las siete. Pero que lo hagas de lunes a viernes o a un sábado. Uh -huh. O sea, eh, si, es que si, en mi caso, si no había disciplina, no iba a haber una, no ibas a llegar a nada. Yo no iba a llegar a nada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí es, es, o sea, es muy importante, en mi caso, a, al menos así lo fue, que yo trabajara diario, todos los días en el taller, estar todos los días en el uh -huh. taller y tener un horario así, ta ta ta, ta casi, casi uh -huh. como de oficina, ¿no?
0: Oye, ya que mencionas esto de, de, de los trabajos y todo, de la disciplina, igual, este, ¿cómo, cómo fue tu proceso para empezar ya a vivir del arte? ¿Vives del arte actualmente? Pues uh -huh. ¿Completamente?
1: Uh -huh. Hay veces que sí, hay veces que no. Uh -huh. o sea, he tenido años en los que he vendido obra bien y bien y y y lo suficientemente bien como para poder seguir trabajando, comprando okay. materiales y seguir y seguir y seguir. Y han habido años que, más de cuenta que, tengo que sí tengo que emplearme, de cuenta, como dibujante, ¿no? porque soy dibujante de AutoCAD. O sea, de las cosas que aprendí en la carrera y con las que me quedé y, de, y, y que he trabajado, son carpintería, uh -huh. eh, supervisor de carpintería, dibujante. Y hay veces que tengo que agarrar un trabajo de medio tiempo. Y hace cuenta, en las mañanas voy a, a una carpintería, hago de supervisor de, de carpintería y de dibujante, y en las tardes regreso a mi taller a, a pintar hasta la noche. ¿no? Uh -huh. Pero. Entonces es muy variable, o sea, no, no eso, de, eh, o sea, para mí vivir del arte es muy variable. Ha, han habido años que sí lo he logrado, han habido años que no lo he logrado. Entonces es, es, para mí ha sido muy irregular, ¿no?
0: Ok, oye, y en cuanto a los colectivos, ya que igual lo mencionas, ¿qué consideras que es la importancia de formar colectivos, de trabajar en grupo, en equipo?
1: Yo, yo, creo que, yo creo que sí es muy bueno para mí y fue importante estar en un colectivo hasta, hasta cierto. Un momento y hasta cierto grado, o sea, los colectivos son importantes porque, como te, te digo, es importante ver lo que están haciendo los demás y además si se hace algo en conjunto y todo, pues como que tiene más fuerza y tiene más potencia y luego si los proyectos son interesantes y todo, y, o sea, eso, eso sube mucho el nivel de, de todos los artistas que están involucrados en el colectivo, uh -huh. pero pues como todos los colectivos yo creo que tienen un momento de vida, no o sea, uh -huh. dependiendo de lo que estén haciendo y lo que se esté haciendo eh porque luego porque luego cada quien tiene que buscar su propia su propia voz y su propio trabajo no sí. o sea luego luego si te quedas muchos años en un colectivo yo creo que ya puede resultar contraproducente y te vas a tardar más en encontrar eso que es lo que debes estar haciendo o lo que uh -huh. o lo que está uno buscando no que al final de cuentas es pues es su propio sello sí ¿no?
0: oye ¿y este cómo se llama en cuántos como en cuántos colectivos
1: has participado has por no Nada más en, en Daisy Nada uh -huh. más estuve con Daisy sí.
0: Porque ajá, hace hace como un, unos meses
1: Fui a la inauguración de
0: una Muestra colectiva en casa de Samuel Barrera Fue con ah, okay. te conocí
1: Ah bueno ok, ese es, ese es el colectivo reciente Todavía no tiene nombre eh, Nos empezamos a juntar Desde hace como dos años uh -huh. eh, Samuel Barrera Alonso Maza eh, Jorge Hermilo Torre mm, Carlos Núñez Ernesto, eh, Ernesto Novelo, desde luego bueno Ernesto ha sido parte fundamental ¿no? uh -huh. yo creo que él, él fue el que fomentó y, y, y empezó a promover todo esto ¿no? y, y bueno Luis Ricarte y básicamente somos nosotros ¿no? entonces eh, decidimos formar un colectivo y decidimos abrir esta galería que se llama El Anticuerpo uh -huh. que es la Casa de Samuel que es un lugar padrísimo, sí. ya, ya lo conoces y, y además pues el espacio es, es propicio para para hacer exposiciones y también la idea es, es que haya exista un espacio de promoción uh -huh. cultural y, y para promover artistas, no solo a nosotros, a otros artistas, artistas jóvenes, artistas nuevos, artistas claro. emergentes que están saliendo. ¿no? ¿Y tienen algún ese,
0: proyecto que estén desarrollando de la mano con este
1: colectivo actualmente? No, haz cuenta, está muy reciente, ¿no? Entonces la expo de Indicium ahí sigue y creo que va a estar dos meses o, o tres y luego ya se, se planearía trabajar con otros artistas, probablemente artistas más jóvenes con nuevas propuestas y eso. Eh, pero la idea es sí que es que vaya rotando cada dos cada tres meses y a la par pues cada quien sigue sigue haciendo su, su trabajo no este, cada quien sigue trabajando en, en sus proyectos personales en su pintura sí. y eso
0: oye pues cántanos igual un poco de cómo formas cómo empieza a formarse este
1: colectivo eh, empezó eh, como puro así como puro cotorreo ¿no? Nos juntábamos una vez al mes a, 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 a echar una chela Y a platicar Pero también a hacer comunidad Que esa es otra cosa que también oh, otro Veíamos ¿no? Que esa es otra cosa también importante La formación para un artista o sea, Que haya comunidad Que haya una especie de gremio uh -huh. Que desafortunadamente no sé No sé si en los jóvenes eh, uh -huh. lo, eh, lo haya más fuerte Pero siento que los artistas visuales a diferencia de, de los artistas, por ejemplo, que hacen arte escénico, teatro y todo, que son más unidos, son grupos donde hay más, okay. más coerción y todo. Un poquito más delimitado igual, ¿no? Eso. También, pero haz de cuenta, como, tra como trabajan juntos y Ajá. todo, o sea, es, es, todos, todos se apoyan entre sí, todos sí, y claro. son, son grupos más fuertes. El artista visual me da la impresión de que es como que más individualista, ¿no? Okay. Y, y pues sí, porque estás tú solo en tu taller muchas horas trabajando Ajá. y todo, ¿no? Eh, pero entonces, bueno, nosotros lo que queríamos era hacer eso. Vamos a juntarnos, vamos a platicar, vamos a, a ver tú qué estás haciendo, tú qué estás haciendo y cómo, cómo ves el panorama del arte, y uh -huh. qué está pasando en, en, en Yucatán, qué está pasando en México. Y así, así o sea, pero, pero pues nació como una cosa botanera, ¿no? Okay. Y luego ya pues, pues al ver también que las cosas en Yucatán pues sí están medio complicadas en el uh -huh. campo de las artes y eso... Eh, y que luego ves que espacios cierran y, y cosas así Fue cuando ya también empezamos a hablar más seriamente De, de, de pues de hacer, de hacer tomar acción, ¿no? ¿Qué, po ¿Qué podemos hacer, no? ¿Podemos nosotros generar un espacio? Bueno, si podemos hacerlo, vamos a hacerlo y, O sea, como que ya okay. no solo es nada más juntarnos a la botana y a la chela Sino uh -huh. hacer algo que, 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 que sea concreto y que, y que tenga un, un, una okay. repercusión ¿no? es, es
0: como es técnicamente formar un centro cultural, ¿no? Pues sí, claro, sí, sí, sí Sí. Okay. Este. Oye. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a un ya que mencionamos a los artistas jóvenes, igual? ¿Qué le dirías a un artista que es o no a alguien que está empezando su carrera como artista, alguien que está empezando la carrera en artes, etcétera? ¿Qué le recomendarías?
1: <risa> Tips. Pues digo, no, no, igual, no, no, no me gusta así. dar muchos consejos, pero eh, sí. O sea, yo lo, lo principal es que sí hay que hay que meterle muchas, mucho mucho trabajo. O sea, hay que trabajar muchísimo muchas horas de trabajo, muchas horas de estarle dando, 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 o sea, lo principal sería ese compromiso, ¿no? O sea, de mm. darle seriedad, de, de ponerle seriedad, de, de dedicarle el mayor tiempo posible, es, eh, o sea, que, que si tienes la vocación, pues aprovechala, ¿no? Mm. Pero pues sí, o sea, o sea ver, verlo con, con la seriedad como si fuera cualquier trabajo, ¿no? Sí, claro. ¿no? Entonces, este, lo mismo que, que se te va a exigir, haz de cuenta, en, uh -huh. en otro lugar, como ingeniero, como arquitecto, como chef en una cocina, pues exígetelo a ti mismo como, como un artista visual o, o un artista del el tipo de uh -huh. arte que hagas, ¿no? Sí, ¿y, y cuanto a la formación teórica? Yo, yo, yo creo que es fundamental. O sea, es fundamental para entender... ¿En qué estás? Para, para uh -huh. mí lo fue, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Yo todavía, y sí y sigo, es, es, es muy vasta la historia del, del arte, ¿no? Y, y siempre estás aprendiendo y viendo artistas nuevos y, y todo, y luego de pronto también artistas clásicos que no tenías muy bien en el radar, que, uh -huh. pero para ir entendiendo muy bien esto, o sea, yo, es una cosa que yo creo que es de toda, de toda la vida, ¿no? O sea, uh -huh. es, es algo que no... Como que nunca terminas de aprender, siempre estás aprendiendo, y aprendiendo Sí, sí, sí. Oye, este ya que mencionamos igual artistas,
0: ya, esa fue mi frase, ese se va a llamar el capítulo <risa> Este ¿Tú tienes algún tipo de top, top 5, top 3 de artistas que influyen mucho en tu obra, en tu idea en tu concepto? Eh,
1: pues bueno, te digo el, el, mi, el primer artista importante para mí es Pedro Coronel, ¿no? yo, yo lo pondría a él eh, mm, pues Orozco de los muralistas Orozco me gusta mucho también Orozco la, la, la primera vez que pude ver sus, sus murales en Guadalajara no en, en, en el Cabañas igual me, me impresionaron demasiado entonces lo, lo tengo que poner como una influencia no a pesar de que sí. de que ahora ya pero digo o sea a pesar de que seas un pintor abstracto siempre te uh -huh. ve. o sea por ejemplo mi pintor favorito pues es Goya no okay y, y... pero pero pues sí o sea eh, Pedro Coronel hay un pintor alemán que se llama Franz Ackermann que, es, que es contemporáneo, uh -huh. yo creo que él ha influido también mucho en lo que hago ahora sí. y este pero pues los clásicos, Paul Gauguin también es, es uh -huh. siempre, siempre me ha gustado su, su claro. trabajo ¿no? y su pintura y de los locales pues yo creo que la generación de, de los pintores abstractos siempre, siempre han estado presentes en, en mi trabajo, o sea este, Gabriel, Ramírez. Gabriel Ramírez, García Ponce Bursaiz, todos ellos son, son fundamentales, ¿no? Celina este, Fernández, ¿no? este todo, eh, toda esa generación yo, también afectó mucho mi trabajo y hasta la fecha, ¿no? sí, claro. ¿Tienes algún proyecto que estés desarrollando ahorita, actualmente? que tengas en mente? Eh, pues mira, ahorita acabo de exponer en el Museo de la Ciudad con Ernesto y con otros uh -huh. compañeros. Eh, no sé, no sé si. No, no sé si este año vaya a, a volver a tener otra exposición. De todos modos, yo sigo trabajando en esta en esta nueva etapa de abstracción en la que estoy haciendo, que te digo que, que cambió, el año pasado como que cambió el tipo de abstracción que yo estaba haciendo, bueno. yendo, yendo más a una, yo le diría una abstracción más pura, no o sea, como que, no, no más limpia, más pura. Okay. Signifique lo que eso significa. ¿no? <risa> eh, estoy en, estoy en, en el proceso de armar una serie de 20 cuadros uh -huh. de, de, este, de, de, de esta abstracción que estoy haciendo ahora, y... Y pues no sé, estoy abierto siempre a todos los proyectos. El, el proyecto es El Anticuerpo, es seguir seguir invitando jóvenes jóvenes eh, pintores ¿Sí? y artistas ¿Están a, escuchando? a exponer al Anticuerpo. Invi invitados, invitadas todos uh -huh. eh, y todas. Y bueno, pues bienvenidos. A, ojalá que también sean su vuelta y, ¿no? para, para que los conozcamos. Y pues ese proyecto ahí está en la mesa. Es, es un proyecto que... que el, el que tengo en la mente y pues seguir tra trabajando en esta serie en la que estoy ¿no?
0: Okay. Oye, este pues muchísimas gracias no, por acompañarnos. No, pues, gracias a ti, gracias cotorreo. A, a ustedes. Oye que por cierto igual estaría, estaría bueno que a ver si armamos algún tipo de, de evento especial yendo, yendo a visitar y nos explicas un poco la, Cuando quieran. la exposición que está en el museo de la ciudad ahí con, con Ernesto. Ernesto ¿sabes ah, okay, okay, para, sí, para echar el cotorreo ahí y grabarlo igual.
1: Buenísimo, no. ¿no? Encantados, encantados. este Hacemos un tour y, y sí, sí. Claro. Cuando, cu cuando quieran, claro. a sus órdenes.
0: Pues, de nuevo, cuenta, muchísimas gracias por estar aquí, invitado. Gracias, gracias a ustedes. Por, por tomarte tiempo y venir a Cotorero Un Reto y contarnos sus experiencias. Muchas creo que gracias. sí. Muchas gracias. Es a todos los que nos escucharon en el este capítulo de hoy. Eh, creo que no hay más noticias parroquiales porque siempre subimos asincrónicamente esto. Así que yo creo que se les mando saludos y despedidos muchísimas gracias a todos por estar acá a los de producción gracias producción y ya besitos a
1: gracias <risa> bueno ya editarán todas las no hombre a eh ustedes sí, sí, sí. hay todos los las sonzadas que